0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان فتن كقطع الليل المظلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يخفى على أحد ما تعيشه الأمة من فتن وما تموج به من أحداث أطلت علينا من منذ سنوات وجعلت كثيرا من الناس من عامتهم بل من طلبة العلم فيهم من يصاب بشيء من الحيرة والدهشة والتردد والتذبذب مما جعل بعض الأخوة يرتبون وينظمون محاضرات ودورات في هذا الموضوع الهام والذي يغشى مجالس الناس من عامة وخاصة يعرف قدر هذا الموضوع فمجالسهم امتلأت بالقيل والقال والتحليلات المبنية على أقوال فارغة لا تستند إلى نص من كتاب ولا سنة تجد مصادر الناس في تقدير هذه الأمور وتقريرها وسائل الأعلام المختلفة فمنهم من يقول سمعت في الإذاعة الفلانية ومنهم من يقول سمعت المحلل الفلاني في القناة الفلانية ومنهم من يقول قرأت في الصحيفة أو في الجريدة كذا وقل من يتصدى لهذا الأمر من أهل العلم الذين يعول عليهم في تقدير هذه الأمور والمعول أولا وآخرا في مثل هذه الأحوال على النصوص التي فيها المخرج من هذه الفتن عقد الدورات في شرح كتب الفتن وهي موجودة متداولة من كتب السنة وتولاها جمع من أهل العلم والفضل ونفعت نفعا عظيما وسرت في الناس ونورتهم وبصرتهم ومن الجهود المباركة في هذا الباب مثل هذه المحاضرة التي عنوانها فتن كقطع الليل المظلم وهذا العنوان جزء من حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا هذا الامر ومثل هذا الحديث يجعل الانسان في خوف ووجل لان العواقب والخواتم امرها بيد الله جل وعلا فعلى المسلم ان يلهج دائما بسؤال الله جل وعلا بحسن الخاتمه والثبات على الدين وان يكون ديدنه ومعوله على كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. شخص يسال عن ظاهره وجدت في هذا العام وهي شده البرد. يعني نزلت الدرجه عن الصفر في كثير من مناطق المملكه. فيسال في وسيله اعلام وما رايك؟ وما السبب؟ السبب لو قرأنا قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد الكلام صحيح إلى هذا الحد لكن كيف يفهم الآية كيف فهم هذه الآية قال إن من الإفساد في الأرض انتزاع خير خيراتها ومن ذلك استنزاف البترول بطريقة غير معقولة الذي هو يولد الدفء للأرض هل هذا فهم مبني على على اساس علمي شرعي ابدا هذا كلام من يهرف بما لا يعرف وقد يكون له مارب او مقاصد من خلال هذا الكلام الله اعلم لكن هذا كلام باطل نعم الذنوب والمعاصي هي السبب بما كسبت ايدي الناس ولولا ان الله جل وعلا يعفو عن كثير لما ترك على ظهرها من دابه لان المعاصي والذنوب كثرت وعمت وطمت وشملت كافة المستويات وجميع الطبقات وفي حديث زينب في الصحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا إلى أن قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والذي ينظر الى البقاء بما فيها من بلاد المسلمين كثر فيها الخبث كثر فيها الخبث يعني لا ينكر ان هناك علماء ودعاة وقضاه وفضلا يوجد الحمد لله الخيف في امه محمد الى قيام الساعه لكن لا ننكر ايضا ان الخبث كثر وان السنن الالهيه لا تتغير ولا تتبدل نعود الى الحديث الذي عنوان الدرس قطعة منه هذا الحديث كما ذكرنا مخرج في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي فما معناه معنى بادروا أي سابقوا وسارعوا وجاء الأمر بالمسابقة والمسارعة في كتاب الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا المقصود أن هذا الأمر جاء في نصوص الكتاب والسنة، والمبادرة يعني مفاعله، والمسابقة كذلك، والمسارعة، فتفيد أن الإنسان يسعى لسبق غيره في هذا الشأن، لأن صيغة المفاعله عند أهل العلم تقتضي أكثر من طرف، يحرص على الإنسان أن يسبق غيره ولا يعني هذا انه اذا سبق من قبل احد اشد من قبل احد واشد حرصا منه انه يكون في نفسه عليه شيء او يتمنى ان لا يسبق عليه ان يحرص على هذه المبادره وعلى هذا السابق وان يتمنى للناس كلهم ان يكونوا على هذا المستوى لان بعض الناس يستشكل يستشكل هذا الامر المسابقه والمسارعه والمبادره يعني والمنافسة مع أنه جاء النهي عن المنافسة، المنافسة في أمور الدنيا، أما المنافسة في أمور الآخرة مطلوبة من المسارعة والمسابقة، لكن كون الصيغة تقتضي أكثر من طرف قد يفهم منها بعض الناس أنه يسعى لتحقيق المبادرة والمسارعة والمسابقة، ومن لازمه أن يتمنى ألا يسبق من لازم ذلك أن يتمنى ألا لا يسبق فإذا سبق من لازم ذلك أن يكون في نفسه شيء على هذا السابق لا لا يلزم ذلك بل تتمنى للمسلمين ما وتحب لهم ما تحب لنفسك لكن مع ذلك تسعى في إصلاح نفسك قبل غيرك ثم بعد ذلك تسعى إلى إصلاح غيرك الأقرب فالأقرب بالأعمال أي الاشتغال بالأعمال الصالحة بادروا سابقوا بالأعمال المراد بها الأعمال الصالحة الموصلة إلى مرضات الله جل وعلا الدافعة لما يكون سببا لغضبه ومقته وأخذه لأن الله جل وعلا يملي الظالم فإذا أخذه لم يفلته يأخذه أخذ عزيز مقتدر فتنا أي وقوع فتن والفتن جمع فتنة يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: أصل الفتن أصل الفتن إدخال الذهب في النار، إدخال الذهب في النار لتظهر جودته، فإذا عُرض على النار فإن كان جيدًا ظهرت جودته بزوال ما عليه مما يغطيه من أوساخ، وإن كان رديئًا ظهرت رداءته، فهذا هو المحك وهذا هو الاختبار للذهب والفتن لا شك أنها محك يختبر فيها الرجال تختبر فيها سائر الأعمال كثير من الناس يتحدث عن اليقين والصبر والاحتساب وتجده يتكلم في هذا الموضوع يستحضر النصوص ويؤثر في السامع لكن إذا جاء المحك وحصل له ما يقتضي الصبر أو يقتضي اليقين تجده صفر صفر. يعني تجد الإنسان حينما يذهب ليعزي أحد عنده استعداد يصبرهم عنده نصوص عنده استحضار لكن إذا حصل له شيء من المصائب لا سيما ما يتعلق بالولد هذا المحك هذا المحك ولكثير من الناس قد يتحمل مصيبة الوالد مصيبة الوالدة مصيبة القريب والبعيد لكن مصيبة الولد الذي جبل على حبه حبا جبليا ولذلك لم يرد في النصوص من بر الاولاد والعنايه بهم مثل ما ورد في بر الوالدين لان الوالدين محبتهما شرعيه يجب على الوالد على الولد ان يحبهما ان يبرهما لكن الجبله في الغالب تكون للولد وهو مجبنه مبخله تجد الانسان قبل ان ياتيه الاولاد عنده استعداد يضحي بنفسه وبماله لكن إذا جاء الولد يضيعون الأولاد هؤلاء الصبية من لهم لهم الذي خلقهم وتكفل بهم كما تكفل بك فتنا يعني وقوع فتن والفتنة كما قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته ويستعمل في إدخال الإنسان النار يستعمل في إدخال الإنسان النار أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أن يدخلون في النار في قصة أصحاب الأخدود ويطلق أيضا على العذاب ذوقوا فتنتكم كما أنه يطلق على ما يحصل عنه العذاب يعني سبب العذاب كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا اذن لي ولا تفتني يعني ذهابي الى الغزو الى غزو بني الاصفر سبب لفتنتي فهو يقول إذن لي ولا تفتني وهذا يحتاج الى وقفه لان بعض الناس يتذرع بمثل هذا الكلام ويترك بسببه ما اوجب الله عليه نعم في المندوبات في المستحبات لك ان تنظر في الارباح والخسائر لكن ما اوجب الله عليك ليس فيه مثنوية لذلك لما اعتذر بأنه إذا رأى بنات بني الأصفر لا يصبر وقد تعين عليه الجهاد ما عذر وذم لكن لو أراد أن يذهب إلى مكان لطلب علم أو عمره مستحبة مثلا أو حج نفل ويقول إذا رأيت النساء لا أستطيع وقد أفتن النفل أمر سهل وعلى الإنسان يوازن بين الأرباح والخسائر لكن في الفرض هل يمكن أن يقول لا أستطيع أن أؤدي فريضة الإسلام الحج ركن من أركان الإسلام يقول أخشى أن أفتن له مثل ترك هذا للجهاد ألا في الفتنة سقطوا لكن إذا أراد أن يعتمر مثلا وقال فيه والله الحرم المسجد أشرف البقاع فيه من النساء المتبرجات ما لا أستطيع الصبر ولا أملك نفسي عن إرسال النظر عن بعض الخطرات التي تخطر لي. نقول انظر في ارباحك وخسائرك. كثير من الناس يذهب بحثا عن الاجر ثم يعود مازورا. هنا انظر في سبب الفتنه. وانظر في الارباح والخسائر مع انك مامور بجلب المصالح ودرء المفاسد. يعني جاهد نفسك. واذهب الى حيث المصالح هناك. وجاهد نفسك عن درء المفاسد عنك بقدر الامكان. لكن إذا لم تستطع فأمر التنفل واسع ليس مثل أمر الفرض يطلق أيضا على الاختبار كما قال جل وعلا وفتناك فتونا يعني اختبرناك اختبارا بالنسبة لموسى عليه السلام وماذا حصل عن نتيجة الاختبار اصطفاه الله جل وعلا ثبت في الاختبار وظهرت نتيجته المشرفة فاصطفاه الله جل وعلا صار من جملة المصطفين وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء وهو في الشدة أظهر معنا وأكثر استعمالا يعني الإنسان يفتن ويبتلى بالسراء والضراء يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء يبتلى بالفقر ويبتلى بالغنى لينظر هل يصبر إذا ابتلي بالضراء والفقر او يشكر اذا ابتلي بالسراء والغناء فان صبر صارت العاقبه الحميده وان شكر في حال السراء صارت عاقبه حميده والعلماء كما هو معلوم يختلفون في ايهما الافضل الغني الشاكر او الفقير الصابر في كلام طويل لهم لكن شيخ الاسلام كما هو معلوم يرجح ان المفاضله انما هي بالتقوى فبقدر ما يكون الانسان اتقى لله سواء كان غنيا او فقيرا فهو افضل من غيره ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفيما يدفع اليه الانسان من شده ورخاء وفي الشده اظهر معنى واكثر استعمالا كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه ومنه قوله جل وعلا وان كادوا ليفتنونك أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك نسعون جاهدين لصرفك عما أوحى الله إليك وقال أيضا الراغب في مفردات القرآن وهذا الكتاب يحتاجه كل طالب علم لأنه أشبه ما يكون بالتفسير الموضوعي يعني آيات الفتنة يجمعه في موضع واحد ويفسرها يعني أنت تريد مش هل الترف محمود ولا مذموم مثلا الذي يعيشه كثير من الناس الآن هل هو محمود ولا مذموم انظر في مثل هذا الكتاب وتجد ما ورد في الترف من آيات ويفسرها ما ورد في الإخبات ما ورد في الخضوع مثلا ما ورد في جميع الموضوعات التي تطرق لها القرآن موجود مجموع هذه الآيات كلها في موضع واحد ويتكلم عليها وقال أيضا الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله جل وعلا ومن العبد تكون تصدر من الله جل وعلا وتكون أيضا من العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه يعني هذه صادره من الله جل وعلا وفي قوله جل وعلا ان الذين فتنوا المؤمنين هذه صادره من مخلوق والله جل وعلا يقدر هذه الفتن وتكون على يد مخلوق يكون تحقيق هذه الفتن على يد مخلوق فيجتمعان في فتره واحده الله جل وعلا يقدرها على من اراده من اراد ان يفتنه ثم يجريها على يد أحد من خلقه وكونها تقدر كونا لا يعني أنها تطلب شرعا يعني هذا الذي حصلت على يده هذه الفتنة يذم لما يذم يذم بلا شك يعني هذا الإنسان ارتكب معصية واستحق عقوبة على هذه المعصية أجر الله جل وعلا هذه العقوبة على يد مخلوق هل يقال أن هذا ارتكب معصية ولا ولا فيه اشكال يصاب ما يصاب والثاني قدر الله له أن يفعل كذا وهو بريء من هذه المعصية لا كل له ما يخصه من خطاب الشرع هذا الإنسان ارتكب معصية يتحمل بما كسبت أيديكم هذا الذي حصل الانتقام بسببه مذموم لأنه لم يؤذن له شرعا بأن يفعل ينتقم من هذا الشخص نعم من وكل إليه أمر الحدود وارتكب إنسان حدا من حدود الله فأقامه عليه ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر محمود بل لو عطله لصار مذموما لكن الكلام في عادي الناس يروح يبتل الإنسان في نفسه أو ماله أو بدله إذا قيل له قال هذا مذنب فمما كسبت أيديكم ما هو أنت اللي تحاسبه وتعاقبه ولذا يقول الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله تعالى فهي على وجه الحكمة لأنه قد يقول قائل الله جل وعلا يقول فتناك فتونا نبلوكم بالشر والخير فتنة الفتنة مذمومة والفتن تساق في كتب العلم على أنها مذمومة وفي النصوص مذمومة كيف يفتن الناس ثم يذمهم عليها كما انه قدر على هذا ان يطيع وقدر على هذا ان يعصي وركب فيه حريه الاختيار، يعني ما في اجبار ما في اجبار، الشخص الذي يجلس في بيته ويسمع الاذان ويسمع الاقامه ويسمع الامام بالمكبر يقرا ويصلي ويسلم وهو في بيته، هل يقول احد ان هذا لا يستطيع الذهاب الى المسجد؟ لانه مكتوب عليه ما يستطيع، له اختيار، له حريه، يقف ثم يمشي ويذهب الى المسجد ما في ما يمنع. خلوا في مصالح الدنيا الدنيويه، خلوا يقول انا والله مكتوب علي اني فقير اجلس ببيتك او يقول مكتوب اني عقيم لماذا اتزوج؟ ما يمكن يستدل بمثل هذه الامور، لكن استدلاله على الامور الشرعيه بالقدر موروث من المشركين، لو شاء الله ما اشركنا. وليس لاحد ان احتج بالقدر. فان كانت من الله تعالى في على وجه الحكمه. طيب الله جل وعلا ابتلى آدم بمنعه من الأكل من الشجرة وزين له الشيطان ووسوس له الشيطان وأغراه فأكل من الشجرة عصى عصى آدم ربه وأخرج بسبب ذلك من الجنة حصلت المحاجة بين آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى لآدم أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته أخرجت نفسك وذريتك من الجنة صار سبب في خروجه وخروج ولده من الجنة بسبب معصية آدم رد عليه أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده كم تجد هذه المعصية كتبت علي قبل أن أخلق قال بأربعين عاما قال فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة هل نقول أن غلبه بالحجة لأنه استدل بالقدر يعني كل واحد يعصي يقول الله مكتوب علي لا لا لأنه احتج بالقدر على المعصية احتج بالقدر على المصيبة لأن هذه المعصية لما تاب واجتباه الله جل وعلا وهداه نعم ما صارت معصية المعصية إذا تاب منها الإنسان العاصي تبدى الحسنات فذهب أثرها وبقي أثرها بقي أثره من حيث الثواب والعقاب وبقي أثرها المترتب عليها من إخراج نفسه وذريته من الجنة صارت مصيبة وللإنسان أن يستدل بالقدر على المصائب لماذا ورك سقطت يا أخي من الحفرة كل شيء مكتوب عليه لكن لو ارتكب معصية وسقط في هذه الحفرة عمداً ويغلب على ظنه أنه يتضرر لا يجوز أن يحتج بالقدر لأن هذه معصية لكن المصيبة يحتج بها بالقدر على كل حال يقول فإن كانت من الله تعالى بها على وجه حكمة وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة فهي مذمومة كيف تكون هذه الفتنة من إنسان لإنسان بأمر الله جل وعلا امر النبي عليه الصلاه والسلام وامته تبعا له ان يجاهدوا الكفار والمنافقين وينزل بهم الضرر بسبب كفرهم لكنه بإذن من الله جل وعلا، لكن إذا كان هذا الابتلاء وهذا الافتتان من المخلوق إلى المخلوق غير مأذون به من الله جل وعلا فهو مذموم، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل الفتنة أشد من القتل لماذا؟ لأن الفتنة تعرض الدين للزوال والقتل يعرض الحياة للزوال ولا مناسبة بين تعريض الدين الذي يترتب عليه تضييع الآخرة كلها يعني يخلد في عذاب دائم في عذاب مستمر هذا الذي خسر هذا الذي خسر بالفعل أما من يخسر الدنيا وقد حفظ دينه وثبت عليه هذا هذا لم ي... لا يأسف على شيء قل لنا الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أما خسرت الدنيا لا خسارة لا تساوي شيء لأن عمر الإنسان ستين سبعين ثمانين مئة سنة ينتهي لكن أبد الآباد مخلد في جنة وفي نار هذا الربح العظيم أو الخسارة هذه الكارثة التي لا يمكن تعويضها. ولذا يقول الله جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. وقوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هؤلاء فتنوهم بغير إذن من الله جل وعلا فهم فذمهم الله جل وعلا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نسأل الله العافية. لأنه بغير إذن لكن لو حصل تحريق عند من يقول بجواز تحريق اللوطي مثلا هؤلاء فتنوا المؤمنين وحرقوهم لأنهم آمنوا ففتنوهم بغير إذن من الله جل وعلا لكن لو حصل تحريق عند من يرى جواز التحريق لللوطي لل هذا قول عند أهل العلم و وأقوال أهل العلم في المسألة كثيرة لكن عند من يقول لو حرق مذموم لمأذون به مأذون به هذا على القول وإن كان المرجح أنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا الذي يفتن بعض الناس ويحصل له مثل ما يحصل بالتحريق قتل مثلا فإن كان مأذونا له فيه فهو ممدوح وإن كان غير مأذون له فهو مذموم وقوله ما أنتم عليه بفاتنين وقوله بأيكم المفتون وقوله واحذرهم أن يفتنوك الراغب يجمع كل الايات الوارده في مكان واحد ويفسرها وهذه ميزه هذا الكتاب كانه تفسير موضوعي وقال غيره اصل الفتنه الاختبار ثم استعملت فيما اخرجته المحنه والاختبار الى المكروه يعني صارت النتيجه نتيجه هذا الاختبار ليست حميده فيكون النهايه هي الفتنه ثم أطلقت على كل مكروه فتنة أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك هذا ما يتعلق بالفتنة ومعانيها كقطع كقطع بكسر القاف وفتح الطاء جمع قطعة قطع جمع قطعة الليل المظلم الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها تشبه بالليل المظلم لأن بعض الليل فيه نور يعني الليالي المقمرة فيها نور أما الليالي أواخر الشهر أو أوائله فهي مظلمة كقطع الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد أنت إذا قابلك أحد في الليلة المظلمة أو عثرت على شيء أو وقفت على شيء فإنك لا تميزه هل وضار ولا نافع ما تدري هل هذا الشخص صالح يريد نفعك أو فاسد يريد ضررك ما تدري لأنها مظلمة وعدم تبين الصلاح والفساد منها وفيه إيماء يعني إشارة من بعد إلى أن أهل هذه الفتن ما قال الله تعالى في حقهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة لتناسب قطع الليل المظلم. وجوههم مظلمة تناسب جدا قطع الليل المظلم. لأن في الحديث إيباء إلى هذه الآية. وحاصل المعنى معنى الحديث تعجلوا بالأعمال الصالحة بادروا بها تعجلوا بها قبل مجيء الفتن المظلمة. قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها الفتن أول ما تبدأ كالنار شرارة تبدأ يسيرة ثم يجر بعضها إلى بعض حتى وجد في بعض البلاد من يحاسب إذا وجد النور قرب صلاة الصبح في بيته ووجد في بعض البلاد من يفحص فحصاً دورياً على ركب بعض الفئات هل يصلون أو لا يصلون صلى الله عليه السلامة والعافية. يعني كيف يخطر على بال أن مثل هذا يوجد إلا أنها الفتن يعني جر بعضها إلى بعض بدأت صغيرة ثم استشرت يعني كنا في السابق المساجد أبوابها مفتوحة ليل نهار لأنه لن يدخلها إلا شخص يريد أن يتعبد فوجد الإفساد مثلا في المساجد وجد من يمزق المصاحف وجد من يبول وجد من يكتب كتابات كفرية فاقتضى النظر عند ولاة الأمر أن يصدر التوجيه بإغلاق المساجد الأصل أن المساجد مفتوحة كان المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام مفتوحا كما في صحيح البخاري والكلاب تغدو وتروح تغدو وتروح لكن ما الذي جعل الولاة يوصون بإغلاق المساجد نعم وإغلاق دورات المياه لوجود الإفساد فيها فوجد من من يبول على المصاح، وجد من يكتب في المحراب كلمات كفرية فاقتضى التوجيه أن تغلق لكن يبقى أن من كان عليه علامات صلاح وأراد أن يتعبد بما أمر به من البقاء والمكث في المسجد بعد صلاة الصبح وغيرها من الصلوات هذا ينبغي أن يسهل له الأمر ويكون أيضا المسجد من ضمانه إذا لم يوجد حارس يحفظ المسجد فأقول مثل هذه الأمور ما الذي جرَّ عليها جرَّ عليها وجود الفتن وبمبدأها كالشرار إلى أن زاد الأمر إلى حد قد يزداد الأمر عن ذلك إذا زادت هذه الفتن كما في بعض البلاد يعني ما الذي يدعو إلى أغلاق دورات المياه وجد آثار معاصي وجد آثار معاصي فلم تسهل هذه المعاصي بفتح مثل هذه الأمور لأصل إنما هي وضعت لنفع الناس فإذا استغلت بما يضر تغلق لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وليس معنى هذا أنه يضيق على العباد وأنه مخرج لا لا أبدا يعني من ظهرت عليه علامات الصدق يمكن من المسجد ولا يجوز إخراجه بالحال لكن مع ذلك يحتاط للمسجد فإما أن يكون فيه حارس يحرسه من العابثين حتى يغلق أو يكون من ضمان هذا الذي بقي. يقول أقف الباب ولا يأخذ مفتاح وتصرف. على كل حال مثل هذه الأمور شرارة تبدأ ثم بعد ذلك يزيد الأمر إلى أن يحصل ما لا يخطر على البال. يعني إذا وجد الكهرب النور وشغال في آخر الليل يحاسب يستدعى من قبل الجهات ويحاسب في بعض الجهات في بعض البلاد. متى وصلوا إلى هذا الحد إلا قبله مراحل مرة بها يسيرة ثم زادت ثم زادت إلى هذا والواقي هو الله جل وعلا وأسباب البشر مهما عظمت ومهما قويت وتعددت وانتشرت فلن تفيد إذا يريد الله جل وعلا النفع كقطع الليل المراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع بشيع فظيع يعني هل يقول قائل أن الظلام أفضل من النور الغلس الشديد الذي لا ترى فيه يدك هل يستطيع أن يقول أحد أنه أفضل من الشمس في رابعة النهار لا يمكن أن يقوله إلا بالنسبة للنوم النوم الظلام أفضل لكن يبقى أنه في النسبة لرعاية مصالح العباد ومعايشهم لابد من النور والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع ولا يُعرف سببها ولا طريق الخلاص منها، ولا يُعرف سبب ولا طريق الخلاص منها، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته، قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه، يعني المبادرة قبل فوات الأمر أمر لا بد منه. أو إن أمكن الدفع قبل الوقوع فهذا أولى لكن إذا وقعت لابد من التسبب في رفعها يصبح الرجل ومثله المرأة لأن النساء شقائق الرجال والحكم واحد والمرأة تدخل في خطاب الرجل في كثير من النصوص ما لم يدد دليل على تخصيصها يصبح الرجل ومثله المرأة مؤمناً أي موصوفا بأصل الإيمان أو كماله مقصود أن أصل الإيمان موجود يصح أن يطلق عليه مؤمن يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي كافرا أي حقيقة يعني يخرج من الدين بالكلية أو يكفر كفر أصغر أو كفر نعمة أو يتشبه بالكفار فيعمل عملهم من قتل ونهب وسلب لأن الأصل أن هذا ليس من أخلاق المؤمنين أو مشابها للكفار أو فاعلا أفعالهم بإهدار دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا مثله وقال بعض أهل العلم أن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا ويمسي مستحلا إياه وبالعكس لأن استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة أو تحريم الحلال المعلوم من الدين بالضرورة هذا نسأل الله العافية كفر ردة يعني حينما يحاول بعض الناس أن يجعل مخرج لبعض فئات الكفار أن لهم نصيب من الجنة لأن الآن في بعض الوسائل يروج أن اليهود والنصارى مؤمنون يشاركوننا في الإيمان بالله فلهم نصيبهم وجد من يترحم عليهم واهل العلم يقولون هم كفار بالإجماع ومن شك في كفرهم كفر إجماعا يوجد في الوسائل من من يروج لمثلهم وذلك يقولون يمسي من يصبح كافرا قيل المعنى يصبح محرما ما حرمه الله ويمسي مستحلا إياه وبالعكس يعني الأمور المختلف فيها والراجح مثلا تحريمها نسمع كثيرا من يحللها الامور المختلفة فيها والراجح حلها نسمع من يحرمها لكن الاشكال في ما يخرج به من الدين بالكليه ما يكفر به وهو تحليل الحرام المجمع عليه او تحريم الحلال المجمع عليه حاصل لذلك التذبذب في امر الدين والتتبع لامر الدنيا حاصل لذلك التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا كما بينه بقوله عليه الصلاة والسلام يبيع أي الرجل أو أحدهم كما في بعض الروايات دينه يبيع دينه يترك دينه بعرض من الدنيا أي بأخذ متاع دني وثمن ردي من الدنيا وفي بعض الروايات قليل بعرض قليل وقد جاء استثناء وقد جاء استثناء من أحياه الله بالعلم عند ابن ماجه الطبراني طيب يبيع دينه بعرض قليل يسير قد يقول قائل افترض أن هذا الذي يتصدى لتعليم الناس وإفتائهم نعم أعطي ثمنا كثيرا يعني هل مفهوم أن الذم لمن أخذ قليل نعم افترض ان هذا قيل له هذا مليون وافتي بكذا. يقول الله الحديث بعرض قليل وهذا كثير. يعني يستحق ان الانسان يضحي. نعم. الا يدري مثل هذا ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ الدنيا كلها شيء لا شيء بالنسبه للاخره. لو اعطي الانسان مليار ما عاد الركعتي الفجر. فكيف يقول مفهوم الحديث قليل وإذا وجد كثير يعني ممكن أن لا يدخل لها فتا جاء استثناء من أحياه الله بالعلم إلا من أحياه الله بالعلم وهذا عند ابن ماجه والطبراني في مثل هؤلاء الذين أحياهم الله بالعلم ونور بصائرهم وثبتهم على دينه وجعلهم من الراسخين هؤلاء تمر الفتن ولا تضرهم. تمر هذه الفتن التي تموج ولا تضر لأن الله جل وعلا يثبتهم وجاء عند الترمذي تكون بين يدي الساعة بين يديه يعني قبلها ومن أشراطها فتن والتنكير للتعظيم يعني فتن عظيمة عظام ومحن جسام كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها يعني في تلك الفتن والظاهر ان المراد بالاصباح كما يقول اهل العلم الاصباح والامساء تقلب الناس فيها تقلب الناس فيها وقتا دون وقت لا بخصوص الزمانين يعني لا ان لا يلزم منه ان يكون بيوم واحد يتغير هو في الصباح مسلم مؤمن وفي المساء كافر انما بالتدريج لكن الكلام على الحكم عليه هو في هذا الوقت مؤمن بعده في وقت يليه كافر يعني نفترض أن شخص مؤمن في أول النهار وكافر في آخره ما يدخل في الحديث لأنه ما أمساء أو العكس في أول الليل مؤمن وفي آخره كافر نعم ليس المراد حقيقة الإصباح والإمساء وإنما يراد به التقلب في الأوقات تقلب الناس فيها وقتا دون وقت لا بخصوص الزمانين فكانه كنايه عن تردد احوالهم وتذبذب اقوالهم وتنوع افعالهم من عهد ونقض يبرم عهد والله جل وعلا يقول اوفوا بالعقود ثم ينقض ويعاهد ويغدر من عهد ونقض وامانه وخيانه واذا اؤتمن خان هذا من من اوصاف المنافقين نسأل الله العافيه ومعروف ومنكر وسنه وبدعه وايمان وكفر هذا التذبذب يحصل وظهر كثيرا في هذه الايام تجد الانسان ما اعلمه ما احلمه ما اعقله ثم بعد ذلك يخرج بشيء لا يخطر على القلوب نسأل الله الثبات او العكس المقصود ان مثل هذه الامور من سمات أي أوقات الفتن أوقات الفتن بعرض من الدنيا أي بقليل من حطامها والعرض ما عرض لك من منافع القاعد خير من القائم القاعد خير من القائم وهذا جاء في الصحيح في صحيح البخاري والماشي فيه خير من الساعي يعني القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي عن يعني المسرع إلى هذه الفتن المقصود أن التباعد خير في أي مرتبة تباعد من الفتن خير الفتن في في مكان ما من قرب منها هو المذموم وكل ما أبعد على الإنسان فهو الممدوح يعني الشخص القاعد القاعد لا يرى شيئا فهو معصوم من هذه الحيثية قاعد لا يرى أمامه شيء لكن القائم الفتنة إليه أسرع من الفتنة إلى القاعد لأنه إذا نظر أمامه وجد ما يستهويه وما يغريه فيذهب فيمشي ثم بعد ذلك يجد الناس يتهافتون عليه بسرعة فيسرع ويتأثر بها لكن لو وجد فتنة وجد قاعد وجد شخص قائم وجد قاعد يقول أنا ما لي دعوة بالناس علي بنفسي طيب في مشكلة هناك يقول ما عليه من أحد وواحد قائم ينظر يتأمل من أجل إيش من أجل أن يسعى في حلها أو في تخفيفها ثم وجد ماشي يمشي إلى ذلك وجد من يسعى هرولة من أجل إيش المشاركة في حل هذه الفتنة وفي رفع هذه الفتنة أيهم أفضل الساعي ثم الماشي ثم القائم ثم القاعد يعني المسألة إيش مبناها على هذه الفتن والتأثر بها سلبا أو إيجابا لكن الغالب في أيام الفتن وأيام الاضطراب أنها تؤثر سلبا في كثير من في عموم الناس لكن يبقى أن بعضهم يمكن أن يؤثر فيها إيجابا فمثل في هذا مشاركته في حلها عين الحكمة وهو الممدوح من تشرف لها تستشرفه من تشرف لها تستشرفه لان من العصمه ان لا تسمع عن هذه الفتنه ومن العصمه ايضا ان لا تمشي اليها ومن العصمه ان لا تسعى اليها لا سيما اذا كنت ليست لديك القدره في التاثير لان كثير من الناس قابل للتاثر وبعضهم فيه تاثير وبعضهم سجال قد يتاثر فيها وقد يؤثر فمثل هؤلاء كل له حكم كما سياتي في حكم العزلة والخلطة من تشرف لا تستشرفه تستهويه اخبار غريبة اخبار جديدة يسمع أشياء لأن الناس في الغالب يملون الركود تجد مثلا عشرين ثلاثين سنة الناس راكدين على حال واحد ثم يوجد فتنة تموج بالناس تجد الناس كلهم حوله زرافاته وحده تستشرفهم المقصود ان ان مثل هذه الامور التي فيها تغيير للمجتمع او تساهم في تغيير هذه تستشرف كثير وتستهويهم، تستشرف فمن وجد منها ملجأ او او معاذا فليعز به. يعني ما يكفي ان يكون قاعد انما يذهب وينصرف في الاتجاه المعاكس ليجد ما يحميه ويقيه من هذه الفتنه. فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ طيب المخرج من الفتن وجدت الفتن وجدت الفتن والآن تموج من حولنا والناس تخطفون من حولنا ونحن نعيش في أمن ورخاء ورغد ولله الحمد والمن نسأل الله جل وعلا أن يديم هذا بتوفيقنا لرضاه المخرج الاعتصام بكتاب الله جل وعلا والعمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث تكون فتن. قيل يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال كتاب الله. فعلى المسلم الذي يحسن القراءة أن يكون ديدنه تلاوة كتاب الله. قراءة القرآن في كل وقت. هذا فيه مخرج من الفتن. وفيه أيضا بكل حرف عشر حسنات يعني تجلس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أسبوع تختم القرآن ساعة تختم القرآن في أسبوع ثلاثة ملايين حسنه ومع ذلك العصمة في كتاب الله فمن يفرط في مثل هذا؟ ما يفرط الله محروم صلى الله عليه وسلم يعني في وقت يسير ولا يعوقك عن تحصيل أي مصلحة لا دين ولا دنيا ومع ذلك تجد الذين يجلسون انتظاراً لارتفاع الشمس قلة ونراهم في بلادنا بلاد الخير والفضل أقل من القليل بل كثير من المساجد ما يجزح, ما يجزح وذهبنا إلى بعض المناطق مناطق المملكة التي في عرف كثير من الناس محل ازدراء ليس محل يعني ما هي محل التزام واستقامة وفيها طوائف مبتدعة وفي اختلاط وكذا وجلس بعد صلاة الصبح صفان إلى أن تبعد الشمس ومظاهرهم ليست من مظاهر الاستقامة والالتزام، فالزهد في مثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها لا شك أنه خذلان يعني ما الذي يمنع أن يجلس طلاب العلم يجلس عامة المسلمين كبار السن خيار الناس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس لمدة ساعة ويقرأ القرآن أسبوع ثلاثة ملايين حسنة ويعصم من الشيطان يعصم من الدجال يعصم الإنسان غني عن العصمة من الفتن المخرج في كتاب الله العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي والذي لا يعمل بالسنة لابد وأن يبتلى ببدعة لابد أن يبتلى ببدعة عليه أيضا أن يلزم العبادة في أوقات الفتن ففيها مخرج وفي الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي فعلى الإنسان أن يلزم هذه العبادة الفرائض عليه أن يسعى في تكميلها يعني إذا كان يعقل منها النصف والربع وثلث يسعى أن يعقل جميع هذه الفرائض لأنه ما تقرب بشيء أحب إلى الله من افترض عليه ثم بعد ذلك يسعى فيما يسد الخلل من الاكثار من النوافل من جنس هذه العباد يكثر من نوافل الصلاة يكثر من, يكثر من نوافل الصيام من نوافل الحج والعمرة العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما الأذكار التي لا تكلف الإنسان شيئا ورتب عليها الأجور العظيمة إبراهيم عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أن يعني تجد الإنسان يغرس الشجرة أو يغرس النخلة ويتكلف عليها المبالغ والجهود وخمس سنوات أو ست ما تثمر سبحان الله غرس شجرة في الجنة، الحمد لله غرس شجرة في الجنة، وهكذا، من الذي يعجز عن أن أن, أن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الباقيات الصالحات، المال والبنون نعم زينة الحياة والباقيات الصالحات خير يعني أفضل من المال ومن البنين وهي لا تكلف شيء وأنت جالس وأنت قائم ماشي مضطجع في نور في ظلام على أي حال تذكر الله سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف مئة مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر يعني الذي يلهج بذكر الله هل يخذل في وقت الفتن إذا كان ذلك من إخلاص واستحضار لهذه الأذكار لن يخذل بإذن الله وجاءت الأحاديث الكثيرة في الذكر والذاكرين سبق المفردون الذاكرون الله كثيراً والذاكرات وللذكر أكثر من مئة فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الوابل الصيب في الكلم الطيب الوابل الصيب من الكلم الطيب فالعبادة في وقت الفتن وقت الهرج الذي هو القتل بلسان الحبشة لا شك أنه فيه مخرج عظيم وتوفيق من الله جل وعلا للخروج من هذه الفتن لزوم جماعة المسلمين لأنه إذا وجدت هذه الفتن وجد القتل على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين أيضا يكثر الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الفتن يكثر الاستعاذة من الله جل وعلا من هذه الفتن علّه أن يوافق ساعة استجابة فيعصم منها يعني موقف العلماء وطلاب العلم في ايام الفتن عليهم ان يبصروا الناس ويثبتوهم ويربطوا على قلوبهم ويبينوا لهم ما جاء في ذلك من النصوص ولا يجعلون متخبطون ويتبعون من كل ناعق يتكلم ممن له شان ومن لا شان له في الحديث الصحيح عند الامام البخاري وغيره من قوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان يكون خير مال المسلم أو خير مال المسلم غنم أو غنما يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن إذا وجدت الفتن تلاطمت وعاجز الإنسان عن حماية نفسه ومن تحت يده فضلاً عن أن يكون مؤثراً في غيره وخشي على نفسه أن يتأثر ينطبق عليه هذا الحديث يفر بدينه من الفتن ويعتزل الناس لأن مثل هذا الحديث لا شك أنه في وقت الفتن التي لا يدرى وجه الصواب فيها ممن يخشى أن يتأثر ولا يطمع من نفسه ولا يؤنس من نفسه أو يغلب على ظنه أنه يؤثر أما الشخص الذي يؤثر في غيره فلا شك أن الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم وبذل الجهد في نفعهم هذا هو المتعين أما من كان لا أثر له في الناس ويخشى على نفسه أو على ولده من هذه الفتن فإنه ينطبق عليه هذا الحديث ويفر بدينه من الفتن فالعزلة والخلطة يبحثها أهل العلم وقديما ألف في العزلة أبو سليمان الخطابي في القرن الرابع له كتاب من أنفع الكتب في فضل العزلة هناك عزلة كلية وهناك عزلة جزئية عزلة جزئية في بعض الأوقات دون بعض يعني يصلي مع الناس في الجماعة ويشهد الجمع والأعياد ويحضر المناسبات الشرعية لكنه لا يكثر الاختلاط بالناس لأن كثرة الخلطة بالناس لا شك أن أثرها على القلب ظاهر وإن كان هذا يتفاوت بتفاوت الناس بعض الناس وجوده في المحافل وفي المجالس خير يسعى جاهدا في نفع الناس وبعض الناس سلبي لا خير ولا شر وبعض الناس وجوده ضرر لكن في الجملة الخلطة كثرتها مع الناس لا بد أن يكون لها أثر على القلب لأن هذه الخطرات التي تخطر على القلوب في أوقات الضيق يعني شخص يسمع في صلاة التهجد في ليالي العشر مثلاً وهو ساجد يضحك لماذا ضحك؟ هل لأنه قام من فراشه واتبع الخطوات الشرعية إلى مجيئه إلى البيت؟ مجيئه إلى المسجد وصلى مع المسلمين أو لأنه جاء من مجلس فيه قيل وقال ونكت وكذا لأن بعض الناس مبتلى بصحبة هؤلاء أو يكون يساهم فيها في النكت ثم تأتيه في وقت لا يستطيع دفعه وهو من أحوج في أحوج الأوقات إلى قلبه يحتاج لاستحضار قلب ليدعو مع حضور القلب ويستجاب ليؤدي العبادة على وجه المطلوب تجد مثلا الذي ابتلي بالنكت تجده يضحك الذي ابتلي بالتقليد تجده يقلد في أوقات الضيق في عشية عرفة يقلد الذي ابتلي بالغيبة والنميمة تجده في هذا الموطن العظيم يغتاب لا ان يملك نفسه فعلى الإنسان أن يقلل من القلطة بقدر الإمكان على أن لا يترك الواجبات ولا يقصر في الحقوق لأن من وسائل حفظ القلب الفضول كما يقول من القيم فضول الطعام فضول النوم فضول الاكل اللي هو الطعام فضول الكلام فضول النظر فضول الخلطه كل هذه مؤثره لانها كلها منافذ تصب في القلب يعني تجد الانسان يفتح المصحف ويقرا لمده ساعه ما يدري قرأ يعني قيل وقال وذهب وراح وجاء ويصب في الصلاه ثم يخرج منها كما دخل وقصه يعني ذكرناها مرارا شخص تقدم إلى المسجد وصار بجوار المؤذن قرأ من القرآن ما قرأ حتى جاءت الإقامة لما كبر الإمام كبر معه يقول فنظرت إلى المسجد فإذا مسجد كبير ونظيف لكن ما فيه منبر أكيد أن هذا مسجد فروض ما هو جامع هو يصلي لكن لا بد يصير جامع هذا ما فيه أفضل من يمكن لكن مشكلة المنبر فإذا بجوار المحراب غرفة قلت سهل هذه تصلح تسكف مع النصف تصير منبر شو المعنى ويصلي فتح الغرفة وإذا فيها أثاث يقول ما انتهيت من نقل الأثاث إلا مع السلام يعني ما الذي جعل هذه الخطرات تخطر له في هذا الوقت إلا لأن وقته معمور بالقيل والقال وإلا لو حفظ نفسه لحفظ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالخلطة هذا أثرها والعزلة لا شك أن فيها نفع عظيم لا سيما في أوقات الفتن التي لا يستطاع رفعها ولا دفعها ويخشى من تأثر الإنسان بها فإذا كان الإنسان من النوع المؤثر هذا لا يجوز له أن يعتزل بل لا بد أن يخالط الناس ويؤثر فيهم ويسعى في تخفيف هذه الفتن إذا كان يتأثر ولا يؤثر مثل هذا مع وجود هذه المنكرات مع وجود هذه الفتن عليه أن يعتزل والشراح شراح البخاري وغيره يقولون المتعين في هذه الأزمان العزلة شراح بعضهم في الثامن وبعضهم في التاسع يعني من سبعمائة سنة أو ستمائة سنة أو خمسمائة سنة يقولون المتعين العزلة لعدم خلو المحافل من المنكرات يقولون هذا قبل الانفتاح وقبل الدشوش وقبل اختلاط المسلمين بغيرهم وقبل العادات الوافده من الكفار نقول متعين عزله احنا ادركنا الناس قبل ثلاثين سنه يختلف وضعهم اختلاف جذري قبل انفتاح الدنيا فكيف بقابل خمسمائه ستمائه سنه على كل حال مثل هذه الامور اه انما تقدر بحسب اختلاف الناس والاحوال والظروف والحاجه الى الانسان وما يترتب على ذلك من فعل واجبات او ترك واجبات وتضييع حقوق لأنه يوجد في هذه الأوقات ولله الحمد من يؤدي الحقوق ب... وزيادة تجده في الدوام من الثامنة إلى الثانية وتجده إذا خرج يذهب إلى المسجد الذي صلى فيه على, الج... على الجنائز ثم بعد ذلك يتبع الجنازة إلى المقبرة ثم يعود إلى بيته يجيب على أسئلة مثلا ويأنس بأولاده ويؤنسهم ثم إذا صلى المغرب تجد عنده درس مثلا يا طالب يا معلم او متعلم وبعد العشاء تجد يونس اهله واصحابه او درس ثاني او يزور اخ في الله ثم بعد ذلك ينام ويتجهز اليوم الثاني وهكذا خير عظيم مثل هذه مثل هذا البرنامج لكن بعض الناس ان راح الى الوظيفه ضيع ضيع الوظيفه وضيع غيره بسببه وما سلم الناس منه واذا جاءه مراجع نهره وزجره وإذا التقى بزميل ولا كذا حمله من أعماله وخرج إلى يمين ويسار ضيع الدوام ضيع نفسه ضيع غيره وإذا خرج من دوامه ما وفق لأعمال صالح تجد أوقاته معمورة بما لا ينفع بل بما يضر فالناس أجناس والوقت لا زالت البركة موجودة لا زالت البركة موجودة الذي يقول أن البركة ذهبت هذا ليس بصحيح وإذا أراد أن يجرب بركة الوقت يجلس بعد صلاة العشاء خمس ساعات في الشتاء لا يخرج يمين ولا يسار يشوف بركة الوقت كيف ينجز إذا جلس أو يجلس بعد صلاة الصبح في الصيف إلى العاشرة ينتج فيه ما ينتجه غيره في عشرة أيام من المضيعين فالوقت إذا حفظ وسعى الإنسان في أسباب حفظ الوقت فإن الله جل وعلا يبارك له فيه قد يقول قائل لماذا ابتلينا بهذه الفتن ولماذا كان الناس قبلنا ما فتنوا او الفتن عندهم اقل او كذا جاء الحديث الصحيح لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم طيب ماذا يا انت جئت بالزمان المتاخر وزمان الفتن عليك أن تبذل ما في وسعك وإذا علم الله منك صدق النية أعانك في عدم التأثر بل التأثير وإذا عملت وعبدت الله جل وعلا في هذه الأوقات فأبشر تمسكت بالسنة فلك أجر خمسين من الصحابة أجر خمسين من الصحابة يعني الذي يحصل له مثل هذا الوعد هل يتمنى أنه في زمان سابق؟ لكن يبقى أن أجر الصحبة وشرف الصحبة لن يناله أحد كائن من كان يبقى شرف الصحبة وفضل الصحبة وأجر الصحبة على ما يدخل في المفاضلة لكن الأعمال الأخرى العامل في أوقات الفتن وأيام المحن عند فساد الزمان وأهله لا شك أنه كما جاء في الحديث الذي حسنه جمعنا العلم أن له أجر خمسين قالوا منهم أو منا يا رسول الله قال بل منكم فالإنسان لا يضيق صدره بوجود هذه الفتن ووجود هذه المعاصي ووجود هذه المنكرات لا يضيق صدره عليه أن يسعى في الإصلاح بقدر الإمكان وأن يتجه إلى الله جل وعلا بقلبه وقال به وأن يكثر من تلاوة القرآن والأذكار ونوافل العبادات وحينئذ كله أجر خمسين من الصحابة يقول قائل مثلا ابتلينا بكثره هذه الفتن ابتلينا بالمعارضين ابتلينا بالمخالفين ابتلينا بمن يتكلم في الاخيار لماذا لتعظم الاجور وتعظم الاوزار انت وجدت في هذا الزمن ليعظم اجرك اذا عملت واذا خالفت يعظم ذنبك هناك فتن لكنها غير مؤثره تاثير الفتن العامه التي يصبح فيها الرجل مؤمن ويمسكها فيه. فتنة الرجل في أهله وماله جاء في الحديث أنها تكفرها الصلاة والصيام إذا افتتن ما معنى يفتتن؟ ينشغل بهم مثل هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام لكن الإشكال في الفتن العظيمة التي تموج وتترك الناس حيرة هذه هي الفتن التي على المسلم أن يسعى في درئها ورفعها ويأخذ بكافة الاحتياطات أن لا يقع فيها ولا تقوم الساعة كما في الحديث الصحيح حتى يغبط أهل القبور هذه في أوقات الفتن المدلهمة التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يخرج منها سالما هذا يتمنى ولذلك أجازوا تمني الموت في زمن الفتن جاء النهي عن تمني الموت النهي عن تمني الموت لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به لكن جاء أنه في آخر الزمان يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا لاتني مكانه ولا تقوم الساعة حتى يقبط أهل القبور لماذا؟ لأن الضرر محقق بالبقاء فالإنسان يخشى على دينه فالموت وزوال الدنيا أسهل بكثير من أن يعرض الدين للخطر فإذا وصل الحد إلى هذا الأمر جاز للإنسان أن يتمنى خشية على دينه في أوقات الفتن التي قد لا يتميز فيها الحق فيتبع في أو لا يوفق الإنسان أو يحال دونه ودون دون اتباع الحق فمثل هذا لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور يتمنى الإنسان الموت وتمناه بعض الصحابة لما حصل بعض الفتن وما زال الأخيار إذا حصل ما حصل وهذا مستثنى من النهي عن تمنى الموت لأن النهي عن تمنى الموت بسبب ضر أصابه في دنياه يعني خسر خساره كارثه فادحه او صار عليه حادث او انكسر او كذا يتمنى الموت هذا لا يجوز له ان يتمنى الموت لكن اذا كان لا يعرف هل بقاؤه مصلحه او لا يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ما هي الفتن التي ظهرت في الوقت الحالي اذكرها جزاك الله خيرا هذه أمور تدرك هذه أمور تدرك هذه الوسائل التي غزت البيوت صار الناس يتساهلون بها شيئا فشيئا إلى أن استباحوا إلى أن وصل بعضهم إلى حد الإباحية المطلقة إلى حال البهيمية ويعرض في بيوت المسلمين من الشبهات والشهوات الشيء الذي انحرف بسببه كثير من العوام. عوام من خيار الناس فوق السبعين كانوا عمار مساجد في ربضات المساجد والان ما يصلون. هذه ما هذه من اعظم الفتن. اذا كنت لا تدركها انت بنفسك تخشى على نفسك مثل هذا. ويزين لك شياطين الانس والجن يوحون اليك ان هذه القنوات ذات حدين وانها فيها نفع وفيها مشايخ وفيها علم الهرب الهرب. وغيرها من الفتن يعني كون الكفار تسلطون على المسلمين وبعض المسلمين يشرع وبعض العلماء يتكلم بكلام يرضي به بعض الاعداء هذه فتن يقتدى بهم من قبل عوام من الناس وحينئذ عليهم الوزر وعلى من ووزر من عمل بها كيف نعرف فتن الشبهات وما موقفنا امامها؟ اذا كنت لا تستطيع ان تميز فلا يجوز لك ان تعرض نفسك لسماعها لأنه يعني يأتي أحياناً مناظرات بين سني وبدعي، بين سني ورافضي ولا سني ولا جهمي ولا المقصود يأتي مناظرات ويأتي أطروحات طروحات في هذه القنوات، فيقول الإنسان من باب حب الاستطلاع، طيب يمكن يقر في ذهنك شبهة لا تستطيع اجتثاثها، فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تميز فلا يجوز لك أن تعرض نفسك لها. يقول هل علي رضي الله عنه عذب من غلوا فيه بالنار وما هو تعليقهم على ذلك نعم يقول رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا حذب الدعو فيه الألوهية أحسب الناس إن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يعني الإنسان ليس في مأمن مهما بلغ في المنزلة من الفتن لا بد أن يعرض والفتن تعرض على القلوب كالحصير كما جاء في صحيح مسلم عودا عودا لابد أن تعرض لكن من ثبته الله جل وعلا فهو سالم وإلا فإنه يشرب مثل هذه الفتن وتقر في قوله حتى تغطيه يقول ما رأيكم بما يوجد من فتنة الفتوى وتضاربها ووقوع الحرج عند الكثير بما يأخذ فما توجيهه إلى آخره على كل حال الإنسان إن كان من أهل النظر فعليه العمل بالدليل كان من أهل النظر والاجتهاد ولا يسعه أن يقلد أحدا وإن كان من العامة أو من أشباه العامة ممن لم يتأهل للنظر والاجتهاد فإن عليه أن يقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده ولا يتخبط ويتتبع الفتاوى التي توافق هواه فإنه حينئذ يكون عبدا لهواه وعليه أن ينظر في متبوعه إن جمع بين العلم والدين والورع فهو أهل لأن يقتدى به وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع قد يقول قائلنا والله لا أستطيع أن أميز أيهم أفضل وأيهم أعلم وأيهم أورع على كل حال الاستفاضة على ألسنة العلماء على ألسنة الأخيار كافية في مثل هذا يعني إذا أثنى عليه أهل العلم المعروفون بالتحفظ والتثبت تكفي هل ما يوضع من الآلات الكهربائيه لاصطياد الذباب من قبيل الإحراق بالنار الذي هو من خصائص الله جل وعلا على كل حال هي تخالف وتفارق النار التي هي ذات اللهب وإن كان فيها شيء من الإحراق والصعق لكن هذا الناموس المؤذي إذا لم يتحقق دفعه إلا بمثل هذه فإنما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً وإذا لم يتمكن من وسيلة غيرها فلا مانع منها إن شاء الله تعالى يقول ما الأشياء المستحب عمله في وقت الفتن ذكرنا بعض الأشياء ولعلها تكفي هل العزلة من المستحبات ذكرنا أيضا ما يتعلق بالعزلة ومتى تترجح والخلطة ومتى تترجح يقول هل تمرد الدنماركيين الأخباث على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن وكيف نتعامل معهم نعم من الفتن وينظر في الإنسان في المسلم ماذا يقدم هل يجد في نفسه ألهم نصرة لدينه بأقل الأحوال علما بأن الإنسان إذا بذل ما يستطيعه فلا يظن ان هذا شر محض فالكلام في عرضه عليه الصلاه والسلام في قصه الافك جاء قول الله جل وعلا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير يقول هل الواقع الذي نعيشه فتن كقطع الليل المظلم يعني في بلدنا ما يظهر لان الحق واضح وله من ينصره وما واضح يعني امام الناس معلوم من الحلال والحرام والمعروف من المنكر فلم يأتي زمانه بالنسبة لبلادنا وإن وجد في بعض الجهات وبعض الأقطار يقول من المعلوم أن للإقبال على عبادة الله أثرا عظيما في الخلاص من الفتن فأي العبادات التي لها الأثر الأعظم في ذلك وهل إخفاء الأعمال الصالحة سبب للخلاص من التعرض للفتن بعد رحمة الله لا شك أن العبادات لها أثر والعبادة في الهرج كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كهجرة الى والمخرج من الفتن كتاب الله ومن أشرف العبادات ومن أشرف الأعمال لأنه أفضل الأذكار وجاء في الذكر من الشرف والفضل العظيم ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فهذه لشك أن لا شك أن لها أثر كثير كبير في الحماية من الفتن يقول وها الإخفاء الأعمال الصالحة سبب للخلاص من التعرض لفتن هو سبب للإخلاص من أسباب الإخلاص الذي هو شرط القبول الذي هو شرط القبول لكن يبقى ان اخفاء العم الاعمال قد يكون افضل وقد يكون ابرازها افضل اذا كان لا يخشى على عمله من رياء وابرزها من اجل ان يقتدى به من اجل ان يقتدى به فلا شك ان اجره اعظم ومن سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه يعني لو افترضنا ان المسجد ما يجلس فيه احد بعد صلاه الصبح. ثم جلس احد، جلس الامام لا شك انه بعد مده طالت او قصرت سوف يجلس اخر. يقتدي به وينشط ثم يجلس ثاني وثالث ورابع وهكذا. فمثل هذا عمل ظاهر ما يقول انا والله اروح للبيت واخفي عملي ما احد نعم جاء في الحديث وهو مصحح عند بعض العلماء الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ويحتمل أنه يقرأ أمام الناس لكن لا يجهر يقرأ بإخفات ويحتمل أيضا أن يسر به في بيته أو وإذا حصل هذا وهذا شيء للاقتداء به وشيء يحفظ به إخلاصه جمع بين الأمرين فهو أفضل وأكمل هذا يقول تحدث عن الإنذارات التي تصل إلينا مثل انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر والبرد الشديد وارتفاع الأسعار مقارنتها بالحرارة الحرارة وانخفاض إيش والجو الجميل يقول ومقارنتها بجو بجودة الحرارة وانخفاض الأسعار والجو الجميل في بلاد الغرب هل اختبار من الله جل وعلا أم إنذارات؟ هي لا شك أنها بالنسبة لهم فتنة ومكافأة لهم في الدنيا عما يحصل من بعضهم من ما ظاهره انه خير حتى اذا وافوا يوم القيامه ليس لم يبقى لهم حسنه وما يحصل في بلاد المسلمين لا شك انها عقوبات لما يفعلون ويمحصون بها ويمحص بعضهم على كل حال مثل هذه الانذارات ووجود السعه والرخاء في بلاد الكفار الدنيا جنة الك... سجن المؤمن وجنه الكافر والدنيا كلها بحذافيرها غير ماسوف عليها ولذلك الانسان انما خلق لتحقيق العبوديه فقط وما خلقت الجنه والانس الا ليعبدون لكن كيف تتحقق هذه العبوديه لا بد من الاخذ باسباب تعين على بقاء النوع ولذا جاء قوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول في الدعاء والحديث والشر ليس إليك في القرآن فتناك وفتونا وإبعوكم بالخير والشر فتنه القدر كله خيره وشره من الله جل وعلا خيره وشره من الله جل وعلا لكن من باب الأدب في الأسلوب في العبارة ما يضاف الشر إلى الله جل وعلا ولذا جاء في قوله أشر أريد بمن في الأرض؟ أم أراد بهم ربهم رشدا لما جاء الشر تحدث عن الشر تحدث عنه بصيغة المبني للمجهول ولما جاء ذكر الخير الرشد أظهر الفاعل وهو الله جل وعلا والكل من الله لكن من باب التأدب في العبارة وفي الأسلوب لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا هذه مسائل عامة لا يمكن ان يجاب عنها من قبل فرد بل هي مما تعم الامه بكاملها وهي ايضا فيرجع فيها الى الهيئات العلميه التي وكل اليها مثل هذا الامر يقول ما افضل طريقه لضبط العلم وما افضل طريقه لتسجيل الفوائد في دروس العلم هذه اسئله تتعلق بالعلم والطلب ولنا في المساله اشرطه كيف يحفظ كيف يقرا والمنهجية في قراءة الكتب وكيف يقدم في الأولويات في المختصرات في المطولات في الشروح في المتون في الحواشي كل هذا موجود ولا مسجل كله ويحتاج إلى بسطه إلى وقت كيف يحكم الشخص على إخلاصه إذا كانت خلوته مثل جلوته ما في أي فرق بينهما عنده ونشاطه إلى العبادة في وقت ظهوره أمام الناس في المسجد مثل نشاطه اذا خلا فهو هذا دليل على اخلاصه مقاطعه منتجات الدنماركيه لا شك انها فيها نكايه لهم وخسروا خسائر عظيمه وليس بايدينا من ما نقاومهم به ونرد عليهم به إلا به الا هذا فهذا اقل ما يقدم يقول هل اختلاف العلماء في الاحكام فهذا شيخ يحل المساهمة الفلانية وهذا يحرم هل تعتبر فتنة؟ لا شك أن الخلاف موجود في المسائل الفرعية موجود من عصر الصحابة لكن العبرة بالصواب والقول الراجح والعبرة بمن جمع شروط الفتوى وليس كل واحد يمكن أن يقلد في فتواه يقول هل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هل تعتبر فتنة؟ فتنة بمعناها الأعم ويختبار الناس الغني بغناه والفقير بفقره يشمل هذا كله يقول حفظت القرآن قبل شهر ونيتي أن أراجع خمسة أجزاء يوميا السؤال متى يرسخ القرآن في ذهني على أني حفظته في ثلاث سنوات لا شك أنه مع المراجعة يثبت مع المراجعة يثبت ومع الإهمال ينسى وهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها لكن مع المراجعة إذا خصصت قدر تستطيع مراجعته وتكرره يوميا لا شك أنك تضبطه ولا يتفلت عليك يقول ما حكم الاناشيد التي ظهرت وكذرت وفيها ألحان تشبه الأغاني وما هنا منها الأصل في النشيد أنه كلام شعر موزون مقفى وألقي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مباح اللفظ ما فيه ما يستنكر وأدي على لحون العرب أدي على لحون العرب لا على لحون الأعاجم وأهل الفسق ولم يصد عما هو أهم منه لأنه شعر والشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح فإذا لم يكن غالبا على غيره لأنه جاء في الحديث الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا فإذا أخذ منه بقدر مناسب وسمعه بلحون العرب وسلم من الآلات لا يجوز أن تصحبه آلة وكان لفظه مباحا فأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيك بخروج بعض العلماء في قنوات الفساد وإلقاء الدروس والمحاضرات فيها؟ حجتهم انهم يوصلون العلم الى الاماكن التي يصل اليها الشر من خلال هذه القنوات وانهم يستهدفون فئات لا يمكن حضورهم في المساجد فهم يوصلون هذا الفضل الى هذه القنوات لكن هذه القنوات الموبوءه القذره التي يستهزا فيها أو من خلالها بالله وبدينه وبرسوله وتبث من خلالها السموم الشهوات والشبهات لا شك أنها تجعل خروج مثل هذا العالم أو طالب العلم مبرر لاقتناء بعض الناس لهذه القناة ولا شك أن درء المفاسد عند أهل العلم مقدم على جلب المصالح أنت تسعى لإصلاح الناس وترجو بذلك ثواب الله وترتكب هذا المحظور وما عند الله لا ينال بسخطه يقول هل الأفضل في فتان الصمت والسعي في الإصلاح إذا كان الشخص لا يظهر له رجحان المصلحة لا حينئذ يعتزل إذا لم يظهر له رجحان فيعتزل كما اعتزل سعد بن أبي وقاص ما حصل في أيام الصحابة اعتزل ومن العشر المبشرين لأنهم يترجح له شيء بن عمر كذلك نأمل الحديث عن فتنة التصاوير لا شك أن التصاوير بجميع أشكالها وآلاتها كثرت وانتشرت وسرت بين المسلمين من غير ناكير كل هذا بسبب كثرة الإمساس واختلاف وجهات النظر والبحث عن المخارج الذي وقع فيه الناس قالوا إنها عمت بها البلوى فلا بد أن نوجد مخرج يخرجنا من النصوص الشديدة في حكم التصوير وأشد الناس عذابا المصورين يقال لأحدهم أحيوا ما خلقتم هذه عظائم لكن مع ذلك تجد كثرتها تجعل بعض الناس يوجد لها مخارج فتجد التصوير الشمسي يقول هذا ليس بتصوير لا يمكن أن يدخل ضغط زر وتخرج هذه الصورة بهذه السرعة ويكون شد الناس عذابا لا يمكن يقول ما تصور هذا نقول أيضاً إذا ضغط زر المسدس بلحظة وقتل مسلم فوراً حصل له الوعيد الشديد من يقتل مؤمناً متعملاً يعني سهولة الأمر كلمة ينطق بها يهوى بها في النار سبعين خريفاً فليس النظر إلى سهولة الأمر أيضاً النظر في ما جاء فيه من نصوص فهي الحكم. كون بعض الناس يقول هذا تصوير او ليس بتصوير من اهل العلم، من اهل الفضل، من اهل الخير، من اهل من اهل الصلاح كونه ارتكب هذا الامر وصور هذا امر اليه. والله المستعان. الصور المجسمه التي يجمع عليها اهل العلم الان تتداول في بيوت المسلمين وفي محافلهم وفي بلدانهم من دون نكير على انها لعب البنات. التي جاءت النصوص بها وعائشة عندها لعب بنات وعندها فرس له جناحان وهكذا يعني اللي عمره ثلاثين أربعين ما أدرك لعب البنات في ذلك الوقت في بلادنا هي التي يتحدث عنها تتحدث عنها النصوص وهي التي يشرحها أهل العلم لعب البنات قالوا وساد كبير في رأسه وساد صغير انتهى هذا كل لعب لكن تأتي بلعبة فاتنة مصورة بأدق تصوير وتتحرك وتتصرف تصرف العقلاء مضاهاه تامه لخلق الله اذا اذا اضجعت اغمضت عينيها اذا اجلست فتحت اذا صفق لها رقصت هل هذه لعبه البنات التي كانت عند عائشه لا والله ان هذه هي المحرمه بالاجماع وزاد الامر فصار يستورد احجام استغنى بها بعض الفساق لان هذا سببه الفتنه بمثل هذه الامور السيئه تقول اختي اختي تجر لما وراءه والله المستعان يقول ما افضل طبعه لكتاب الراغب مفردات المفردات القران افضل الطبعات ولكن لا ما اظنها موجوده لان ما صورت طبعه محمد احمد خلف الله مطبوعه في مصر قبل اربعين سنه وخمسين لكن طبعه الحاله به لا باس بها مع حكم جوال الكاميرا الجوال هذا يمكن ان يصور به ما يجوز تصويره من غير ذوات الارواح ويمكن ان يصور به ذوات الارواح لكن الحصول على مثل هذه الالات لا شك انه يسهل هذه المعصيه ويجرئ الانسان عليها راينا شباب خيار من ابعد الناس عن هذه الامور وقتنا هذا الجوال ثم بعد ذلك لا يجرؤ ان يصور نفسه ولا التصوير حرام لا يجرؤ ان يصور أباه أو أمه أو أخاه أو الشيخ الفلاني أو القريب أو المحب ما ي... لا يجوز لأنه ما زال التصوير عنده حرام لكن يأتيه ولد طفل أو بنت ثم في المراحل الأولى تحبوا تنازعه نفسه متى يتكرر عليك مثل هذا المنظر هذه ان فاتك هذا فات خلاص لا نتكرر ثم تبدأ أو الولد يبدأ يمشي خطوة خطوتين ويعثر نزاع عظيم في النفس وبسببه تهاوى كثير من الشباب على التصوير لأنهم بدأوا خلاص صوروا بدون شو اللي يمنع أن تصور لأن هناك مواقف لا يملك الإنسان نفسه منها نقول للشيطان خلاص هل يعني اللي مشه وتأخره لن تتكرر في حياتك وأنت يمكن في يوم من الأيام تقتنع بالتصوير ثم تندم وتعدى كثير من الناس وتخطى هذه المرحلة بسبب اقتنائه هذه الكاميرا ولا شك أن تيسير الوسائل ييسر الغايات، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين